0: coloquei aqui, aqui para gravar beleza então vamos lá três dois um gravando versão brasileira do Black C da... Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe
1: E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Vitinho Gameplays mais uma vez.
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! A DreamWorks é uma empresa muito famosa por produzir filmes em animação desde a década de 90 e é conhecida por ser a principal concorrente da Disney Pixar nesse ramo. E no episódio de hoje do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de uma de suas franquias mais famosas, Shrek. O Ogro Verde Hanzinza, que possui quatro filmes e mais dois especiais pra TV, conquistou o público desde o lançamento do seu primeiro filme em 2001. E nós vamos conhecer o elenco de dubladores dos filmes, discutir sobre as polêmicas de sua dublagem, contar curiosidades sobre ela, além de dar nossas opiniões e falar sobre nossas experiências pessoais com a franquia. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Tá começando mais um episódio do Dublacast, o episódio 62. Temos novidades nesse episódio, temos que falar as novidades. Temos um tema super bacana, que é uma, uma franquia, outra franquia que a gente gosta muito dos cinemas de animação. Mas antes de começar o episódio e antes de trazer as novidades, como sempre, eu tenho aqui ao meu lado. Não ao meu lado fisicamente como eu gostaria, mas aqui ao meu lado na minha companhia. Victor Volpe, cara, como é que você tá? Como é que passou a semana? Conta pra gente, velho.
1: E aí, meu patrão, beleza, mano? Ah, eu tô de boaça, cara, comparado à semana passada que eu tava odrodos. Essa semana eu tô cansado, mas eu não tô tão cansado assim, não. Tô oh. na paz do Senhor Amado.
0: Aí que é bom, aí que é bom.
1: <risos> Sim. <risos>
0: cara, falei que temos novidades. As novidades vão vir junto com os recadinhos de praxe, então vamos começar aí a puxar os recadinhos... É, vocês já sabem o primeiro é sempre para seguir a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então sigam, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente. Também mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa para falar que seja um pouco mais extensa, quiser sigilo também, a gente sempre tá olhando lá, a gente responde todo mundo que manda e-mail. Uh, recomendem o Dublacast também para os seus amigos e seus familiares Que se interessam ou que não se interessam por dublagem Porque vai que eles comecem a se interessar Depois de escutar um episódio do nosso programa Agora vem a novidade, cara Padrinho Ganhamos mais um padrinho, mais um apoiador lá no padrinho, finalmente, Vitão.
1: Ganhamos, hein, parça. Ganhamos. O Maluco fez a boa, o tequinho aqui já tava até cometendo suicídio, já, rapaz. Já
0: tava bizarro, já, já tava bizarro, porque. A gente, desde que lançou o padrinho, só tínhamos as nossas duas queridíssimas madrinhas, né? A Bruna e a Luciene, como vocês sabem, minha namorada e minha mãe. E agora, essa semana, a gente ganhou um padrinho, que é o Juan Douglas. Juan, muito obrigado pelo seu apoio, a gente tá muito feliz. Isso é... Cara, faz toda a diferença pra gente, incentiva a gente a continuar com o DublaCast, a continuar fazendo esse trabalho... O Juan, então, é o nosso novo padrinho, então vamos agradecer, né? Uma das recompensas... Boa, da... Juan! Corre! Uma das recompensas do, 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 das nossas categorias é essa, né? De citar os nossos padrinhos, as nossas madrinhas. Então, Bruna, Luciene e Juan agora fazem... É, o Juan agora faz parte da família do Blackcast no padrinho.
1: <risos> é isso aí, rapaziada. E nesse clima de alegria, nesse clima de descontração... Eu recomendo que vocês sigam a Mythical Lab no Instagram, nossa produtorazinha Lab, ou acessem o site deles www.mythicallab.com.br para ver todos os produtinhos que eles têm aí disponíveis, beleza? Lembrando também que o Dublacast está disponível em diversas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast.
0: É isso, meu bom. E falando em Mythical Lab, ó, a gente tem que anunciar aí que tá vindo novidade. Próximo sábado tem lançamento de podcast novo, né, não, Vitão?
1: Exato, é um episódio especialíssimo. Halloween, rapaziada. E é uma audiosérie, não é um podcast, meu amigo Teco. Não sei se Isso. você sabe, mas tem
0: uma diferença é, ali. troquei as bolas, troquei as bolas. <risos> <risos> mas é produto novo da Mythical Lab. Temos Teco Cheganças no elenco. A Bruna também, que particip... já participou algumas vezes aqui do Dublacast, nossa madrinha, minha namorada. Aí também está tá no elenco.
1: É. Oi? Eu... Preciso te mandar um trecho que ficou mó
0: da hora, mano, eu não te mandei ainda, eu vou te mandar, você vai rachar o bico. Mano. Aí sim, quero escutar. E direção e também roteiro do nosso querido Victor Volpe, né, Vitão? Você que tá à frente é, desse mano. projeto.
1: Depois a galera deve pensar, caralho, como é que esse maluco fica cansado assim, maluco, você não tá ligado o tanto de projeto paralelo que eu tenho na minha vida, mano, eu não sei, eu fui aceitando... E aí eu cheguei numa hora que eu não tenho mais o que fazer da vida, tá ligado? Todo dia é ou oh, gravação, ou oh, gravação, ou oh, roteirinho, ou oh, edição, ou... Oh. Caralho, mano, eu, não, eu, quero, eu só quero dormir, velho, eu só quero dormir.
0: <risos> ah, mas assim que é bom, assim que é bom. É que é, a gente não tem tempo suficiente pra fazer tudo, mas a gente dá um jeito, né? Ó, então só dando o último recado antes da gente ir pra ir e para o tema do nosso episódio, que é aquele velho recado, vocês já sabem... A pandemia do coronavírus ainda está rolando aqui no Brasil... Então, vamos seguir aquelas recomendações, aquelas dicas de sempre de higiene, de, de precaução à, à pandemia... Então, fique em casa se você puder... Se você tiver que sair, evita aglomeração, saia sempre de máscara, leva álcool em gel no bolso, na bolsa... Sempre está passando na mão o álcool em gel... É, se tiver acesso à pia com sabão, também sempre lave as mãos. O que mais? Chegou em casa? Lava toda a sua roupa, higieniza seus objetos pessoais, tipo carteira, celular, chave. Enfim, vamos manter essas medidas de precaução aí para que a pandemia não volte a crescer. Na Europa está começando, em alguns países, aí uma a, a, o que eles chamam de segunda onda né, do vírus, que é... Um aumento de novo de casos de Covid e a gente ainda tá na nossa primeira onda e tá começando a diminuir a parada, mas pra gente não ter uma segunda onda aí, que se a gente tiver vai ser muito pior que lá na Europa, com certeza, então vamos se cuidar, vamos continuar se cuidando, não, a gente não pode agora bobear, beleza? Então é isso, esses foram os recadinhos de praxe de hoje. Posso, posso anunciar o tema, Vitão?
1: Manda ver,
0: véi. <risos> anunciar entre aspas, né? Porque na abertura o pessoal já sabe que o tema de hoje é a dublagem da franquia de filmes Shrek. Victor Volpe, eu gosto muito Anda. de Shrek. Principalmente dos dois primeiros filmes. É, eu era bem, bem criança quando lançou.
1: Você gosta? Cara, eu gosto... Cara, eu tenho uma história meio curiosa com o Shrek, velho.
0: Então segura aí, antes disso... Eu vou pedir pra você fazer aquela sua sinopse maravilhosa... Sinopse Victor Volpe Way Da franquia Shrek, por favor, nos agracie. Beleza, dessa vez vai ser em ASMR, hein? Olô. Pega a visão, pega a visão. Tá de mic novo, né? E aí, galera,
1: beleza? Aqui quem tá falando é o Arthur GamePlays. Brincadeira, não sei se funcionou, eu acho que não. Seguinte, a rapaziada, Shrek... É porque eu não sei mexer ainda nessa merda, tem várias configurações ainda, eu só botei no USB e foi, mas devo ter que mexer ainda, nessa <risos> caralha voadora aqui. Enfim, Shrek é um filme que tem um ogro, e este ogro quer ir atrás de uma princesa, e ele vai acompanhado de seu amigo, o burro, e aí... Acontece várias aventurazinhas. E no final a princesa vira um ogro. Exatamente. E aí eles têm que ir para tão, tão longe. E aí tão, tão longe. Eles descobrem que o pai da Fiona. Que é a ogra. Que era a princesa. Não lembro mais o que eu estou falando. E aí tem um gato de botas. E o burro fala. E aí tem o Pinóquio. E tem os três pés. Porquinhos. E é isso, Tequinho.
0: <risos> tá bom, é isso aí. É mais ou menos isso, né? Shrek é uma franquia americana de animação composta por quatro longas metragens, dois especiais de Natal e um spin-off, que é o filme do Gato de Botas, produzida pela DreamWorks com o seu primeiro filme sendo lançado em maio de 2001 e o seu último filme, Shrek Para Sempre, em maio de 2010. Ambientado num mundo de fantasia de histórias de era uma vez, basicamente o enredo dos filmes é centrado no personagem principal, o ogro Shrek, sua esposa, a ex-princesa do reino tão tão distante que é meio humana, meio ogra, Fiona, e seus melhores amigos, o burro, que é um burro falante, e o gato de botas. No primeiro filme, Shrek é um ogro solitário e ranzinza, que vivia isolado num pântano. Após diversas criaturas mágicas de histórias de fantasias, tipo fadas, duendes, os três porquinhos, Pinóquio, entre outros, serem exilados para o seu pântano a mando do vilão Lord Farquaad, Shrek, juntamente com seu novo amigo, burro, é incumbido da missão de resgatar a princesa Fiona, que vivia presa na torre de um castelo, sob a proteção de um enorme dragão para que o Lord Farquaad se case com ela e se torne rei, e em troca de que ele retire as criaturas do pântano e deixe Shrek em paz. No final do filme, Shrek e a Fiona acabam se apaixonando, ela desiste de casar com o Lord Farquaad, e revela que graças à maldição de uma bruxa, ela se torna uma ogra durante a noite, e só com um beijo do seu verdadeiro amor, o feitiço seria quebrado e ela assumiria sua verdadeira forma para sempre. E aí ela dá o beijo lá no Shrek e escolhe ser ogra para sempre. Já no segundo filme, Shrek 2, Shrek e Fiona, agora recém-casados, na companhia do burro, viajam pra Tão Tão Distante, que o Vitor aí carinhosamente falou que é Tão Tão Longe. <risos> é... São as drogas, man. É, isso aí, tá vendo? Muito café. É, então, eles viajam pra Tão Tão Distante, que é o reino onde Fiona nasceu, e seus pais são o rei e a rainha, pra que ela apresente o seu marido pra eles. A vilã Fada Madrinha fica sabendo e rapidamente bola um plano para que seu filho, o Encantado, que era quem devia ter salvado a Fiona da Torre do Castelo, se case com ela. A Fada Madrinha cobre uma antiga dívida do Harold, que é o pai da Fiona, obrigando-o a ajudá-la em seu plano maléfico. Nesse filme é introduzido o personagem Gato de Botas, que eu escrevi aqui Gato de Batos. <risos> que a princípio é contratado pelo pai de Fiona para matar Shrek e Burro, mas que depois ele acaba se tornando grande amigo deles. Em Shrek III, o terceiro filme da franquia, Shrek, Burro e Gato de Bota saem na missão de localizar um primo distante de Fiona, Arthur Pendragão, para que ele substitua o rei Harold no trono de tão, tão distante que acabara morrendo. Enquanto isso, encantado para se vingar do que havia acontecido no último filme, convoca uma legião de vilões de histórias de contos de fada, a fim de tomar o controle do reino tão tão distante e se tornar o novo rei. Neste filme, Shrek e Fiona acabam tendo trigêmeos. No quarto e último filme da franquia Shrek Para Sempre, Shrek está cansado de viver a vida como um pai de família, e após uma feroz discussão com Fiona, Shrek acaba fazendo um acordo com o mago Rumpelstiltskin e é mandado para uma realidade paralela para viver um dia como um ogro de verdade, ou seja, para relembrar de como era a sua vida antes dele conhecer Fiona. Acontece que o Rupel Tiltskin é um ser do mal e antes da Fiona ter sido salva por Shrek no primeiro filme, ele tinha feito um acordo com os pais dela para ele quebrar a sua maldição e em troca ele se tornaria o rei de tão tão distante. Porém, como o acordo foi quebrado, porque o Shrek salvou a Fiona da torre, desde esse dia Rupel Stiltskin deseja acabar com a vida de Shrek, e na verdade o mago mandou Shrek para uma realidade paralela, a fim de Shrek nunca ter existido em sua realidade e ele tomar o controle do reino de tão tão distante. A franquia, apesar de ter sido baseada num livro infantil de mesmo nome, escrito pelo norte-americano William Steig, é considerada uma paródia de histórias de contos de fada com um humor mais adulto, porém leve e bem subliminar, para poder atingir também o público infantil, e seus quatro filmes arrecadaram num total pouco menos de 3 bilhões de dólares na bilheteria mundial. E eles tiveram um orçamento total, todos juntos, né, de aproximadamente 535 milhões de dólares. O primeiro filme foi dirigido por Andrew Edenson e Vic Jenson. Shrek 2 por Andrew Edenson, Kelly Esbur e Conrad Vernon, Shrek 3 por Chris Miller e Shrek Para Sempre por Mike Mitchell. Apesar de os últimos dois filmes não terem agradado tanto a crítica e o público quanto os dois primeiros, a franquia é super premiada, tendo o primeiro filme ganhado o Oscar de Melhor Animação no ano de 2002, que foi o primeiro ano da categoria na premiação do Oscar, e o segundo filme ganhando o People's Choice Award de 2005 como o Melhor Filme Animado. Mano, essa é a franquia Shrek. Como eu adiantei, é uma franquia que eu gosto bastante, é, especialmente os dois primeiros filmes, assim como 80% do, do público, né? Porque os dois últimos não foram tão bons na crítica e tal, na, na aceitação do público. Mas eu gosto muito, cara. Você ia contar uma história, você falou que você tem uma história muito bacana pra contar, então vamos lá, conta aí, então
1: Não, não é muito bacana, é peculiar, tá peculiar, ligado? Peculiar, vai lá, vai lá. Tipo assim, em épocas de videocassete, meu queridíssimo avô, ele ia na 25 de março, que pra quem não sabe... É um centro comercial aqui em São Paulo, onde vende muita coisa... De origem é, de, duvidosa.
0: De origem duvidosíssima. <risos> Muitas vezes nem origem tem, né?
1: Exato, exato.
0: <risos> e aí,
1: eis que é um domingo e eu vou na casa do meu avô almoçar. Já tô até e vendo. De, ma Não, de manhãzinha assim, ele tinha ido na 25 de março. Aí eu tô lá na casa dele e o oh, Ô maluco, que ele me chama de maluco Ô oh, maluco, trouxe aqui dois videocassetes pra você Aí eu falei, ah, demorou Não falei demorou, porque eu tinha, sei lá, uns três anos Falei <risos> eh, na... Obrigado, vovô Aí ele falou, é nóis Aí eu falei, pode ir pá E aí ele me deu dois videocassetes Um era o Homem-Aranha, o primeirão Tá ligado? O da primeirão Da tecnologia lá uhum. É e o outro era o primeiro Shrek. Aí, quando eu vi o Homem-Aranha, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, credo, não vou assistir isso não. E assisti <risos> o Shrek. Não, calma aí. Aí, eu assisti o Shrek e eu gostei. Eu falei, pô, legal. Aí eu falei, ah, vou assistir esse outro Homem-Aranha aí. Se me der medo, eu não... não vejo nunca mais. Aí eu coloquei e assisti. Ah, eu amei! E aí eu assisti o Homem-Aranha umas 500 vezes e esqueci que existia a fita do Shrek. Aí, eu acho que isso matou a minha experiência inicial com o Shrek, tá ligado?
2: Hum.
1: Porque a minha primeira experiência, toda vez que eu lembro do Shrek, eu lembro dessa história, eu lembro, não, mas o Homem-Aranha é muito melhor, man. Uhum. E nem faz sentido, não é, não comparam um com o outro, uhum. mas é por causa disso, tá ligado? Aí eu penso, pô, Shrek... Não, man. Homem-Aranha é muito mais louco, velho. É porque que o, é Shrek, é o,
0: Shrek não, o Shrek não solta a teia pelo pulso, né? Não gente? solta
1: a teia. Shrek é um lixo, mano.
0: <risos> mano, você falou do primeiro Shrek. Assim como Toy Story, eu já contei algumas vezes essa história do, aqui no Dublacast. Assim como Toy Story 2, eu também assisti o Shrek 2 antes de assistir o Shrek 1. E eu lembro que eu fui no cinema assistir o Shrek 2. Um amigo meu, tal, tá, Everton... Caramba, era...
1: que mania que você tem,
0: mano. Mano, ah, porque assim, ó, por exemplo, <risos> o Shrek Mania, o Shrek 1, ele até que foi lançado, eu já, eu já era vivo, já era nascido, foi nas, lançado em 2001. É... Você
1: já tinha 7 anos já, o idosão. Eu tinha
0: 6, eu, eu tinha 6 anos.
1: Ai, o idoso.
0: Mas eu não, tipo, não tinha assistido, cara, não sei, não, nunca vi, assim. O Toy Story 1, ele tinha sido lançado, acho que dois anos antes, em 93, é, 93, ele foi lançado então dois anos antes de eu nascer, então até tem uma desculpa aí, Shrek realmente não tem Deus. desculpa por ter assistido o segundo antes do primeiro, mas enfim, o fato é que eu fui assistir no cinema o Shrek 2 e eu não sabia disso, apesar do filme ser óbvio, Shrek 2, sei lá porque eu não me toquei que era o segundo filme. E aí começou a história tá? e tal, gostei muito da história, mas eu ficava pensando assim, eu falava caraca, mano, começou meio da metade ali, será que eu cheguei atrasado no filme?
1: Nossa, e um o filme gritando Shrek 2,
0: Shrek pois é. 2. Pois é, eu não era uma criança que batia muito bem. Aí... Depois que eu fui entender que o Shrek 2 era o segundo filme do Shrek. Aí tinha o primeiro. <risos> é. Sério, mesmo Eu não tenho orgulho disso, cara. Mas, enfim. Sim. Aconteceu mais parte da minha vida. O fato é que eu gostei muito do, dos dois filmes, assim. É... E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai pegando algumas referências, né? Porque, como a gente falou aí, o, o Shrek, na verdade, ele é uma grande paródia de filmes de conto de fada, né? Ele, ele hum. é voltado pro público infantil, tá? é até porque é uma animação, né, um desenho animado, mas ele tem um humor bem adulto, assim, né, cara? Só que ele é muito subliminar, então, tipo assim, você não entende que é adulto quando você é criança e deixa passar, é engraçado, sabe? Só que quando você é adulto você entende as piadas, por exemplo, a piada no Shrek 2, aquela cena que eles estão presos no calabouço lá. O Shrek e o, e o burro, e acho que o gato de botas também, e os uhum. personagens, os amigos deles lá vão salvar eles, aí o Pinóquio desce e tal, aí o Pinóquio tem que contar uma mentira pro nariz dele crescer, e ele conseguir alcançar a chave lá do, do, da algema, não sei o que, e aí eles falam assim, ah, fala que você tá usando roupa íntima feminina, aí... <risos> você lembra disso? Lembra, lembra dessa então, aí ele fala, ah, estou usando roupa de uma tipo feminina, e é verdade, tipo, não cresce o nariz dele, né? Não é mentira. Então, assim, <risos> são piadas, assim, mais adultas, né? Só que são sutis, porque uma criança também é engraçado, né? Tipo, ah, o Pinóquio tá usando calcinha, sabe? É. Uhum. Ou também aquela, a clássica que tem do. do da musiquinha do, de Dulock, que é o reino lá do. Nossa, Lugar essa aí é a
1: mais pesada,
0: mano. É, então. É, é óbvio isso, né? Tipo, que é no final lá. Ele fala, na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé! Tipo, é. <risos> mano, é, é muito pesado, assim, sabe? Mas é pra atingir o público infantil. Então o filme faz com, com que fique mais sutil, né? Mais de boa, assim. É. Eu, eu curto muito, eu curto muito assim. É... Acho que junto com a Era do Gelo, são os meus filmes favoritos da DreamWorks, mano. Porque. Fora do junto eixo Disney, né? Hã? Junto com qual? A Era do Gelo não é Dreamworks, né? Eu confundi. Não sei, não, 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 é é, não, é. É, não é Blue Sky. É, não é Blue Sky, é. Isso que a gente fez um especial sobre a área do gelo, hein?
1: Não, você tá voando, mano. É, não, então.
0: <risos> então, da Dreamworks é o meu preferido, é o, é o Shrek, realmente.
1: Eu não lembro qual que tem da Dreamworks, mano. Eu Dream... acho que é o do dragão lá. Então, Dreamworks não, o do é... dragão é da Sony. Não, não, não é sei.
0: Dreamworks, é. é. É Kung Fu Panda, é como treinar seu dragão, aí tem o Madagascar. Que mais, meu, meu malvado favorito também eu acho que é, tem mais uns aleatórios lá, aquele é, monstros versus alienígenas tem...
1: ah, esse tem... é o mais pica, mano
0: <risos> ai, ai, mas enfim é... então eu acho que Shrek é a minha animação favorita da Dreamworks com, com certeza Madagascar também eu gosto bastante já falou, né
1: Cara, é que Madagascar ele vai caindo, né? Ele tem o primeiro muito bom, aí o segundo é pai, o terceiro é nada a ver.
0: É, é o que geralmente acontece com as franquias, né, mano? É uma coisa meio que natural já, não sei se é regra Sim. geral, mas a maioria das vezes... Eu acho que isso
1: foi o oposto com o... isso da DreamWorks, né? Não Nem vou botar Disney no meio é, uhum. Pixar aqui, então não, teria, não seria justo. Mas na, dentro da Dreamworks, mesmo o único que acho que vai pro caminho oposto disso é o. Como treinar o seu dragão, que o 3 a galera pira, tá ligado?
0: Então, eu não, não. Essa franquia eu não assisti, por exemplo, assim ainda. É, mas não, eu também não. Mesmo. Tô
2: falando, é,
1: então, tô falando que a galera o que eu vejo na internet, porque eu assisti ah. só o primeiro e pra mim é só mais
0: um filme ali, Shoblas, mas pode ser muito bom também. Não sei. Entendi. É, então, mas aconteceu isso com o Shrek, né? Como a gente falou. Os dois. O primeiro filme é muito bom, aí o segundo filme ficou melhor ainda. Aí o terceiro já deu aquela. Aí o quarto, mano, ninguém gosta também. É... Eu nunca vi o quarto do café? Mano, eu assisti uma vez. Não lembro nem se foi inteiro. Eu sei que eu tive que reassistir agora, antes da gente começar a gravar. Eu reassisti ele pra poder lembrar, né? E falar sobre a dublagem. E na jogar... Netflix? Não, não tem. Eu, eu tive que por maneiras é, alternativas. ilegalmente, né? O pão no cu. <risos> tive que assistir por maneiras alternativas. É, é. Mas é assim, é que não é um filme foda, mas na minha opinião, e a minha opinião só vale como minha opinião, não é. Não, é, não vale de nada. E eu gosto de coisa ruim, né? Geralmente. Mas é um filme legal. Não é. Não, ele não é ruim. Mas é que, mano. Você faz o Shrek 1 e o Shrek 2, tipo, não tem como chegar perto, tá ligado? É muito difícil eu chegar perto disso. Foram filmes sim. muito, muito bons, assim, sabe? É... Não,
1: o um é muito especial, mano, porque ele tem um plot twist que ela vira o ogro, mano. Sim. Ninguém tá esperando sim, essa porra. Sim.
0: sim, e se você olhar assim, a fundo, né, a crítica que tem o filme. É, é sobre autoaceitação, né, mano, sobre você uhum. ser quem você é, e acabou, assim, não ligar pro que os outros dizem, tipo, o cara era um ogro, ele gostava de ser um ogro, foda-se. E aí a Fiona também, tipo, no final, ela, ela quer saber, eu não quero ser essa princesinha, não combina comigo. Porra, a Fiona lutava karatê lá, aquela cena da, da floresta do Robin Hood lá, não sei se você vai lembrar do primeiro também.
1: Sei, sei.
0: Ela <risos> acaba com todo mundo na porrada, cara. É, então, ela era, tipo, ela não era aquela princesa, né? E aí, mano, ela se aceitou como ogra e tal. Então, é, é tipo, é, é muito... A mensagem também, embora seja um filme de comédia, né? Bem escrachadão e tal. Mas tem uma mensagem ali por trás que é muito bacana também. Uhum. É, voltando a falar das referências adultas também, já que eu citei essa cena do, do, da floresta, também tem uma, uma, uma música, né? Nesse filme, dessa cena... Que é a música que o pessoal Apresenta, o Robin Hood E aí tem uma piada muito adulta Aí também, que quando a gente é criança A gente não, não pegou ela é A música mais ou menos assim Que é Ei, hey, eu tiro do rico e dou para o pobre Só fico com um pouquinho Pois sou um nobre Aí eles falam lá, é mal, Mr. Wood Aí beleza Aí tem uma outra parte que é Eu gosto de uma briga e também de namorar Aí o coro canta o que ele está dizendo é que ele gosta de tram, aí o Robin Hood, é, tipo, interrompe e fala mar, ao invés de, né, finalizar de tramizar. <risos> Mano, é muito sutil o bagulho. Só depois de velho reassistindo pela décima vez, sei lá, Shrek, que eu fui, fui perceber essa piada, porque é muito rápido. Foi
1: pegar a malícia é,
0: exatamente, a malícia, exatamente essa palavra. É, foi pegar a malícia, assim. Então, é um filme que, cara... É, fora que foi feito em 2001, né, naquela época, vale lembrar que as animações totalmente feitas em 3D, é, a primeira animação que foi Toy Story, Toy Story, não, Toy Story 1 é, tinha sido lançada há 8 anos atrás, não fazia nem 10 anos ainda da primeira animação, então era uma coisa muito nova e eles fizeram, assim a DreamWorks fez... E foi o primeiro filme que ganhou na categoria de melhor animação no Oscar. Foi no ano de estreia dessa categoria. Caralho, ele ganhou? Sim, de melhor animação. Foi o sim, Shrek sim. 1. Então, assim, os caras mandaram muito bem. Acho que foi graças a isso que a DreamWorks... Aliás, Vitão, eu não sei se você sabe disso. Porque eu não sabia também até eu pesquisar sobre a DreamWorks agora pra trazer aqui hum. as pautas desse episódio. Você sabia... Que um dos fundadores da DreamWorks é o Steven Spielberg. Tô louco. Juro, cara, é ele. Tanto que é, pra poder adaptar o... Porque o Shrek é inspirado no livro lá, né? Num, num livro uh -huh. que não é paródia, o livro não é comédia, é um conto infantil realmente. Mas aí eles queriam fazer uma animação 2D, fazer uma, uma adaptação 2D do Shrek. E aí o, o Steven Spielberg que colocou a grana e falou assim, não, mano, vamos, colo... vamos fazer essa porra em 3D. E aí eles contrataram...
1: bater a Pixar, os caras tá é,
0: exatamente. E aí, tipo, eles contrataram uma empresa que hoje é da DreamWorks, depois eles compraram ela, ou eles compraram um pouco antes, enfim, foi alguma coisa assim, que era DreamLights, alguma coisa, era DLC, se eu não me engano, o no nome da empresa. E hoje é um conglomerado da, da DreamWorks. Mas é, é isso, mano. Tipo, e aí o Shrek eles começaram com o pé direito, assim, tiveram puta um trabalho. É um filme muito bem feito pra época. E até hoje a galera curte também, né? Infelizmente acabou. Acabou no quarto filme lá em 2010. Mas. Ah, que também. deve eu... voltar em algum momento aí, mano. Sim, sim. Também é uma curiosidade: era pra ser uma franquia de cinco filmes, na real. Só que Pô. aí. É, eu acho que devido ao, a baixa bilheteria do anterior e tal, eles resolveram. Juntar os dois últimos filmes, né, que seria o 4 e o 5. Aí juntaram um só e fizeram só o 4 e foi o capítulo final. Tanto que o nome no original é The Final Chapter, né, que é o capítulo final. Uhum. E aqui no Brasil ficou como Shrek para sempre. Mas, enfim, é isso, assim. Eu ah, gosto volta,
1: Eu O bagulho, ó, eles vão esperar, ó, 10, uns 12 anos aí. Vai voltar, eles vão fazer muito dinheiro e aí vai ter uma nova trilogia. <risos> sim,
0: sim. Uma coisa que vale a pena citar também, Vitão, eu acho que, não sei se pra você também é uma coisa muito forte, mas a trilha sonora do primeiro e do segundo filme é fantástica, né, mano?
1: Cara, pra mim a do primeiro é muito marcante, velho. Nossa, muito...
0: marcante demais.
1: A do segundo nem tanto, velho, mas a do primeiro é embaçadíssima, velho.
0: Sim, aquela... como é que é? Eu esqueci agora o nome. É, Fall in Love, como é que é? Ai, cara, esqueci agora. Mas é tem uma música muito famosa que a gente escuta... Accidentally In Love.
1: Não é aquela... Hey now, you're a rock, sir. Tem essa
0: Não? também, tem essa também. Mas tem. a, a, a Accidentally In Love é tipo... É uma música meio romântica, que é quando o Shrek tá na floresta com a Fiona e tal. Essas duas músicas, mano, hoje em dia a gente escuta e já lembra do Shrek, né? De tão famosas que ficaram por causa do filme e tal. Tem também aquela Hallelujah, né? Tem a do Living La Vida Louca, do Segundo tenha é, tem a do, do herói lá também, da batalha contra a fada madrinha no segundo lá. I need a hero, hero... Na, na, na. É, muito boa, muito boa também. E, mas é isso, acho que é isso, mano. Se tem alguma coisa, alguma consideração a falar, mas antes da gente entrar no assunto dublagem mesmo... Cara, não. Então acho que a gente pode ir pro, pro assunto dublagem, o assunto do Dublacast, que é super esperado. Vamos falar sobre a dublagem de Shrek. A franquia Shrek. Vamos dar a ficha técnica da dublagem. Olha, Shrek, a franquia, os quatro filmes, e isso, cara, faz tanta diferença na, na dublagem, na qualidade da dublagem, que se vocês, vocês não têm ideia. Os quatro filmes foram dublados no mesmo estúdio foram dirigidos pela mesma diretora e foram traduzidos pelo mesmo tradutor, e isso é sensacional. É, o estúdio foi o Double Sound, lá no Rio de Janeiro, é, a direção foi da Marlene Costa, a tradução do Pavlos Eutimio, e eu acho, do fundo do meu coração, que está errada essa pronúncia do sobrenome, então, só que eu não sei pronunciar, então me perdoe, é, deve ser um sobrenome grego, né pelo, pela, pelo jeitão aqui. Mas enfim, é a tradução do Pavlos, e no primeiro filme tiveram adaptações musicais, né, As músicas, algumas músicas foram traduzidas, aquela, por exemplo, do, que eu falei do Robin Hood, a música também lá de Duloc, lá que tem a piada do Lave Bem o Seu Pé e tal, e aí teve direção e tradução não... musical, que foi do Marcelo Coutinho. Brabíssimo. É, e todos esses filmes, eles foram dublados para as mídias de cinema, DVD, Blu-ray, VHS, TV paga, TV aberta e streaming. Vamos começar aqui, nós separamos os quatro personagens principais dos filmes, né? E a gente não poderia deixar, óbvio, quem que é o personagem que a gente vai começar, Vitão? Fala pra mim.
1: O gato de botas.
0: A gente não podia deixar de começar, obviamente, pelo Shrek. O Shrek que teve... É o Jireg. Exato, ele teve a voz original feita pelo Mike Myers.
1: Shrek, faz o urro.
0: <risos> o Mike Myers, ele é... Aliás, todas as vozes originais dos personagens principais foram feitas por atores muito famosos lá no, nos Estados Unidos. Vocês vão perceber aí que mais pra frente a gente vai falando dos outros, né? O Mike Myers, pra quem não sabe, ele é um comediante famosíssimo nos Estados Unidos. E inclusive, já uma curiosidade aqui... É não era pra ser ele o Shrek. A voz original do primeiro filme, do Shrek, foi gravada mais ou menos 80% por um outro uh, ator, só que ele veio a falecer no meio do processo. Ele tinha gravado 80% do filme já, ele faleceu, e aí tiveram que colocar o Mike Myers no lugar. Aí Mike Myers teve que regravar tudo que já estava gravado e o que faltava ainda. A primeira voz do, do Shrek, a voz original, era do comediante... É, do ator e comediante Chris Farley, ele também era americano e tal, e aí ele faleceu, como eu falei, e depois entrou o Mike Myers. E aqui no Brasil, como boa parte da galera deve saber, o Shrek teve dois dubladores, o primeiro deles, que foi, ele dublou os dois primeiros filmes, foi o comediante Busunda, exatamente, foi um star talent que dublou o Shrek, a primeira voz do Shrek, e o Busunda pra quem não conhece, principalmente a galerinha mais nova aí, os 2010 pra cá... É, o Bussunda, gente, ele Nossa, foi... pensa
1: que a galera de 2010 já tem 10
0: anos, mano, que tristeza. Verdade, então. Mas o Bussunda, ele foi um humorista, ator, jornalista, cronista esportivo, escritor e editor de revista brasileiro, né? Ele só dublou o Shrek na carreira dele. Ele ficou muito famoso por participar do programa humorístico da TV Globo Caceta e Planeta de 1992 até a sua morte em 2006 na Alemanha durante a cobertura da Copa do Mundo de Futebol daquele ano. É, o Bussunda então era, era um comediante, ele, cria, ele criou um dos, ele foi um dos criadores desse Caceta e Planeta e a galera, né, mais, não é nem zoando, mas a galera mais novinha não, não vai conhecer, é um, era um, um programa de humor muito famoso da TV Globo como eu falei aí, foi de 92 até 2000 e cacetada, porque o Bussunda morreu em 2006, mas eles continuaram ainda um tempo. que eles continuaram até uns 3, 4 anos depois, mais ou menos. Ô, oh, louco. É, aí o, o, o Bussunda, ele, ele gostava muito de futebol e tal, e eles tinham essa coisa com futebol também. Eles foram cobrir a Copa do Mundo lá da Alemanha em 2006, e o Bussunda foi enviado pra cobrir e tal, pra eles trazerem bagulho, né... Coisas, conteúdo de humor e tal. E aí ele acabou falecendo de ataque do coração lá.
1: Ah, que pai, mano.
0: Sim, sim. E ele tinha dublado os dois primeiros filmes do Shrek. Por isso que ele acabou sendo substituído depois. Mas o segundo é com ele também? Também, também. Shrek 1 e 2 é com Pô. ele. Eu achava que já era outro cara. Sim. Só, ele só dublou o Shrek na carreira dele. Porque ele era Star Talent, né? Aliás, tem um, é, um, é uma história muito curiosa ali. Muito... Opinião bem pessoal, tá, galera? Vou botar a boca no trombone aqui. É uma história bem negativa pra dublagem, tá? Pode
1: ser é...
0: Não, não, não. Mas é opinião bem sincera e é o que a galera acha também. Porque eu vou explicar mo os motivos. Mas o Bussunda, ele na real, ele não era pra ser o dublador do Shrek. Quem era pra ser o dublador do Shrek desde o primeiro filme era o dublador que acabou substituindo quando o Bussunda morreu. Que ele faz ele dublou o Shrek no terceiro e no quarto filme Que é o Mauro Ramos Que foi, que participou aqui com a gente do DublaCast já Inclusive, um abração pro Mauro Gente finíssima, gente amor finíssima. Muito, muito, muito.
1: É, Ele é todo assim, aí ele fala <risos> É, pode crer
0: Então, e, eu, e ele, ele contou essa história aqui, inclusive, né Que ele chegou a gravar os trailers do primeiro filme, do Shrek e aí, aos 45 do segundo tempo, a galera da DreamWorks aqui no Brasil, né? Da distribuidora aqui, achou melhor uma jogada de marketing colocar colocar um, alguém famoso. Na época, o do Planeta era o programa de humor da TV brasileira mais famoso de todos. E aí o Bussunda tinha um jeitão de ogro, assim, até falaram isso, né? Ele tinha essa aparência meio grotesca, meio feia e tal. E aí ligaram ele ao Shrek e colocaram ele pra dublar, né? substituíram o Mauro Ramos, então isso foi uma substituição, né? E aí eu falei que é negativo para a dublagem, porque é meio que um desrespeito, né? Pô, o Mauro Ramos já... Isso acontece, às vezes um dublador, ele dubla o personagem no trailer de uma produção, e aí quando a produção começa por N motivos, não é aquele dublador que dubla o personagem. Mas, uhum. foi um meio que um desrespeito aí, porque na verdade, é pelo simples fato de que, ah, eles queriam marketing pro negócio, entendeu? E aí, tiraram um profissional de ofício, Mauro Ramos, super, hiper, mega capacitado já naquela época. Já tinha 18 anos de dublagem, salvo engano. Nossa. Naquela época, exato. Não era pouca coisa. E aí colocaram o Bussunda só pra trazer nome, mas enfim, né? Essa é
1: a hype, mãe. É,
0: hype. Exatamente. Isso é uma história negativa aí da dublagem. Porém, entretanto, contudo, todavia, e isso eu já falei inclusive pro Mauro Ramos, quando ele participou hum. aqui, eu. Por questão de costume, eu prefiro o Bussunda dublando o, o Shrek. Sim, estou me, sim, sim estou me contradizendo. Sim, estou me contradizendo. Mas... a cara dele. Não, mas eu já falei isso pra ele. Falei quando ele participou daqui. É, falei. por isso que ele nunca mais voltou, né? É, por isso que eu acho que ele não responde minhas mensagens. Ah mas... lá, Não, mas é sério, com todo respeito, já expliquei isso. Questão de qualidade, óbvio. Não tem nem comparação do Bussunda com o Mauro Ramos. Mauro que é super capacitado... É, dublador de ofício, talentosíssimo e tal, isso não tem dúvidas que o Mauro Ramos foi muito melhor que o Bussunda. Só que eu acho que é uma questão de costume mesmo, de, de apego da, do, dos dois primeiros filmes de serem tão bons, né? Que a gente acostuma com a voz do Bussunda, né? E aí a gente automaticamente liga o Shrek à voz dele, quando entrou o Mauro Ramos, então dá um estranhamento assim, sabe? Mas enfim, o fato é que o Mauro Ramos... Ele ele substituiu o Busunda E o Bussunda dublou então o Shrek Nos dois primeiros filmes
3: Olha, não sou eu que tenho problemas, ok? É o mundo que parece ter um problema comigo As pessoas olham pra mim Ah, socorro, corram Um ogro enorme, horrível ah, elas me julgam antes de me conhecerem É por isso que estou melhor sozinho Eu te falei, não foi? Você não vem comigo. Moro sozinho, o pântano e eu. Ninguém mais, entendeu? Ninguém! Especialmente inúteis e ridículos, burros falantes! São felizes para sempre. Potência máxima para você e seu amor verdadeiro. Se um dos dois beber dessa poção, a paixão será genuína. Felicidade, amor e beleza divina. Olha, por incrível que pareça, vocês não estão me ajudando em nada. Olha pessoal É melhor assim O pai e a mãe aprovam E a Fiona fica com o homem com quem sempre sonhou Todo mundo sai ganhando
1: Como eu tenho muito pouca afinidade Com o terceiro e com o quarto filme Eu não me recordo do Mauro Ramos Dublando o Shrek mano. Pra mim ele tinha dublado No segundo já Porque tem uma diferença ali mano.
0: Uhum.
1: Tá ligado?
0: Olha o pita entendi, é, o Mauro Ramos dublou o Shrek, então no terceiro e no quarto filme é, e o Mauro a gente, acho que nem precisaria, é um daqueles dubladores que a gente nem precisa falar, né, do currículo e tal mas, uhum. se vocês pra algum ouvinte aí, despercebido que não ligou ainda o nome à a pessoa a voz, né, o nome é a voz o Mauro Ramos é a voz do Sully em Monstros S.A. e Universidade Monstros, uh, ele é a voz do Pumba nas animações do Rei Leão ele também é o dublador do Drax, o Destruidor, interpretado pelo David Dave Bautista, num CM. E ele também é o dublador do Ben Green, o Coisa, interpretado pelo ator Michel Chiclis, nos filmes Quarteto Fantástico e Quarteto Fantástico e Surfista Prateado. Então, e, e o Mauro Ramos, ele... ele... Já falei, né? Ele super capacitado, super talentoso, óbvio, dublador e tal. Mas, é, por questão de costume mesmo, eu gosto mais do Bussunda, cara.
1: É questão de... como é que é aquela palavra? É... Nostalgia. Nostalgia, talvez. É, nostalgia. Você, ai caralho, nostalgia daquela época que eu era uma criancinha. <risos> mas é igual, você vira e fala, mano... ou os filmes de antigamente eram muito melhor, assim aí tu para para ver os de hoje, são muito melhores mas o da nossa geração sempre vai ser o melhor, tá ligado? sim Por, da mesma forma que os da nossa mãe, do nosso pai pra eles vai ser sempre melhor do que os nossos e assim sucessivamente tem um filme que fala muito sobre isso que é o Meia Noite em Paris mano, a gente sempre tipo fica querendo ir pra parada que gera nostalgia pra gente é saudosismo né cara Exato, o saudosismo, mano. Essa é, é a palavra.
0: É, mas, mas é, mas acontece em todo lugar. Assim, a gente, a gente, a, que nem você falou, a gente acaba se apegando ao que era do nosso tempo por causa da, da sensação de, de nostalgia mesmo. Não tem como. Uhum. Mas Mauro Ramos muito melhor que o Busunda, que o Busunda não era dublador de ofício, né? Tem gente que acha a dublagem dele horrível, que prefere muito mais o Mauro Ramos. Mas eu por questão de no nostalgia prefiro o Busunda mesmo. Então esse aí é o Mauro Ramos, o, dublador, o segundo dublador, ou o primeiro, vamos colocar assim, <risos> antes do Bussunda,
3: do Shrek. Ficar calmo, temos que cair na real. Eu sou um ogro. Eu não levo jeito pra isso, Fiona, e nunca vou levar. Ah. Querida, vamos tentar ser racionais e práticos. Você já viu que os bebês fazem só... Comem e fazem cocô e choram, aí choram quando fazem cocô e fazem cocô quando choram. Agora imagina só um ogro bebê. É um mega choro e um mega cocô. Você se refere àquela atração turística em que a gente mora? Olhem pra ele, o ogro dançarino. Não tenham medo, ele não morde. Eu já fui um ogro. Agora eu sou uma piada esverdeada. Olha só, eu sei que não se lembra de mim, mas... Somos casados. Deixa eu explicar. Na festa de aniversário com os porquinhos, os aldeões queriam que eu autografasse os forcados. E o moleque gritava... Faz urro, faz urro! Aí eu esmaguei o bolo com cara de ogro e quando eu vi, o burro caiu no seu buraco de waffle. A segunda personagem que a gente separou aqui pra falar
0: sobre a dublagem na franquia do Shrek é, claro, a princesa Fiona. Que a voz original dela é feita pela Cameron Diaz. Aquela atriz famosíssima de Hollywood ela que fez a voz original da Princesa Fiona. E aqui no Brasil ela teve uma dubladora que se chama Fernanda Crispim. A gente já falou da Fernanda Crispim aqui no Dublacast, porque a Fernanda Crispim é uma das dubladoras da, da Tônia em Todo Mundo dei o Deio Cris. Ela é a terceira voz da Tônia, interpretada pela Imani Hakim em Todo Mundo Deu o Deio Cris. A Tônia é a irmã do Cris, né? Aham. Uh -huh. Ela também é a dubladora da Claire Kyle... A Claire Kai é o número 2, né? Porque teve uma substituição ali no meio da série. É, a, é interpretada pela atriz Jennifer Nicole Freeman na série de Eu Patroei as Crianças. Que é a filha mais velha ali, né? Do, do casal. O que mais? A Fernanda Crispim também dublou a Vicky Paz, é, interpretada pela Angélique Boyer, na novela Rebelde. E ela também é a dubladora do Ray Ray Lee no desenho A Vida e as Aventuras de Juniper Lee.
1: Uhum. Que eu me surpreendi quando a gente em algum momento falou que era um era uma Sim. mulher. Provavelmente,
0: provavelmente a gente falou isso no episódio de Todo Mundo Deu Chris lá que a gente fez na primeira temporada. É. Que, aliás, esse episódio, pra quem não sabe, o do Todo Mundo Deu Cris, é em número de downloads e número de, de, de reproduções, né? De pessoas que ouviram, é o mais famoso do Dublacast, sabia, cara? Ô, louco. É, quer ver, ó? A gente tá. Esse episódio tá com 406 downloads no total. Ou seja, 406 vezes esse episódio foi escutado e ele é disparado, assim, porque eu acho que o segundo lugar, nosso segundo episódio, mais escutado, tipo, tá com 350 no máximo, assim, sabe? Uhum. Mas então, é, provavelmente foi lá que você, a gente falou dela e você se surpreendeu que ela é também do blu ray Ray Lee, né? Que é o irmãozinho da Juniper Lee no desenho, né?
1: Sim, meio.
0: E a Fernanda Crispim, dublando a Fiona, eu gosto muito, cara, eu acho que ela manda muito bem, ela manda muito bem, ela tem uma voz doce, né, assim, de princesa, vamos dizer, né, voltando aqui que a gente falou no episódio passado, de estereótipo vocal, que isso não existe, e a Fiona, ela se transforma em ogro, né, em ogra, e é legal que, assim, ela não, não precisou fazer uma voz mais diferente, né, ela continuou com a voz da Fiona mesmo.
1: É, <risos> mas... O Shrek quando ele vira o homem lá, ele não muda a voz também, mano.
0: Não muda, não muda. E o que é bizarro. O que é bizarro porque ele continua com a voz do Bussunta, aquela é puta voz.
1: Eu acho que é uma crítica social foda, que na verdade todos nós somos ogros. E a sua voz não vai mudar se você é princesa ou ogro. Deve tá ser. Né? Toma essa crítica social foda na
0: sua boca, então. <risos> é isso, é isso. Eu acho que ela foi muito bem escalada, então. Ela manda muito bem, naquela época ela já era uma dubladora conhecida, mas eu acho que foi a primeira protagonista dela, assim, de animação, cara da Fernanda Crispim, foi a foi a Princesa Fiona, o louco provavelmente, nada mano ela já mandou bem né? é isso, isso aí então é a Fernanda Crispim, a dubladora da Princesa Fiona, na franquia Shrek,
2: quando eu era menina uma bruxa jogou um feitiço em mim, e toda noite eu fico desse jeito esta horrível besta! Fui posta numa torre à espera do dia em que meu verdadeiro amor viesse me salvar. E é por isso que eu tenho que me casar com o Lord Farquaad de amanhã antes que o sol se ponha e ele me veja... Assim. Eu quero o que qualquer princesa quer. Viver feliz para sempre. Hum. Com um com quem casei. Olha só, mais alguns dias e estaremos em casa, na nossa cabana cheia de minhocas coberta de mofo, com aquele cheiro podre de lama e lixo. Shrek, você tem três lindos filhinhos. Uma mulher que te ama muito. Amigos que te adoram. Você tem tudo o que alguém poderia querer. Por que será que a única pessoa que não vê isso é você?
0: E o próximo personagem é um dos mais icônicos de todos, né, que é o Burro Falante. O Burro Falante teve a voz original dele feita pelo Ed Murphy. Ed Murphy, né, acho que todo mundo conhece, humorista lá, comediante, nos Estados Unidos, ator e tal. E quem fez a dublagem dele aqui no Brasil foi o dublador Mário Jorge Andrade. O Mário Jorge Aí. Andrade... Ele é uma das vozes mais conhecidas, inclusive do, e do próprio Ed Murphy, dublando em vários filmes, diversos filmes, como, por exemplo, em Doutor Dolittle 1 e 2, A Mansão Mal Assombrada, Norbit e O Grande David. Ele também é uma das vozes mais conhecidas do ator John Travolta, dublando o ator em diversos filmes, como, por exemplo, nas dublagens clássicas de Os Embalos de Sábado à Noite, Os Embalos de Sábado Continuam e Grease nos Tempos da Brilhantina ele também dublou o John Travolta em Pulp Fiction, Tempos de Violência Motoqueiros Selvagens e o Sequestro do Metrô 1, 2, 3 o Mário Jorge também dublou o Mate em Carros 1, 2 e 3 o Mate é em carro Exato. Tipo tomate,
1: sem autor.
0: e agora pra dar raiva no Victor eu peguei essa referência justamente pra eu dar raiva nele. <risos> o Mário Jorge Andrade também é o dublador do Titio Avô no desenho Titio Avô
1: ah, é um... Esse desenho é um nojo, mano. É o desenho oh, mais moral, horrível
0: tá... que tem, mano. Tem eu tá também não gosto. Né?
1: essa merda que eu vou, mano, na moral, vou fazer escândalo.
0: <risos> mano, é muito é muito irritante ele. Bom dia! Mano, é muito ruim. Mas enfim, esse é o Mário Jorge Andrade, o dublador do Burro em Shrek. É... o Burro é um dos mais icônicos, né, cara, dos filmes. Eu acho que o... com certeza. Ele é tagarela pra caralho, é pentelho. É aquele primo pentelho que vem pra tua casa e fica mexendo nos teus videogames, tá ligado? Que aí tu tem que tirar uhum. o, desconectar o controle pra fingir que ele tá jogando, assim, pra te deixar quieto. <risos> Eu acho que é o, é o burro, assim. É uma coisa muito legal de ter escala, terem escalado o Mário Jorge pra dublar o, o burro que é feita a voz original pelo Ed Murphy. Justamente por conta que o, o Mário Jorge é um dos dubladores mais conhecidos do Ed Murphy, né? Então, teve uhum. essa identificação aí, essa esse, essa informação bem bacana, assim, nessa. Não é coincidência, porque provavelmente foi uma coisa bem pensada. E, porra, a voz do Mário Jorge combina super, né, com o burro, cara? Não tem como. É uma voz bem. Cara,
1: perbelo. é, muito, é muito engraçado aquele vídeo que ele fica. E aí, já chegamos? E agora, já chegamos? E agora? O cara é muito
0: chato, mano. Hein? A gente já chegou?
1: A gente já chegou? É, pode crer. Já chegou? E agora? Já chegou? Não, burro! <risos> ah, é muito bom, E hein? agora? Parece eu, mano. Eu nas viagens é assim, mano. Mano, a primeira vez que eu viajei de avião, tava tipo assim, no, no monitorzinho lá que fica. Ah, daqui duas horas você chega no rolê. Aí, ó, beleza. Aí passou, mano, pra mim passou 10 horas, tinha passado cinco minutos. Aí eu virei assim pro cara tá do meu lado. Ô, oh, mano, vai demorar muito? Ah, maluco, porra, mano, acabou de sair. Eu, nossa, como assim, mano? Ah, tempo não passava, eu ficava, mano, e agora? Aí o cara, mano, olha na tela aí. Aí eu olhava, ah, mano, tá tirando, tá quebrado isso. E aí, assim, foi <risos> até eu chegar na cidade. Histórias de Victor Volpe. Sim.
0: Mas o fato é que o Mário Jorge, cara, ele... Além de ser dublador, ele começou, na verdade, na televisão, né? Ele era produtor e ele trabalhou com voz original. Ele já foi a voz original do... Sítio do Picapau Amarelo, da Globo. Ele era uhum. aquele porco... Como é que é o nome? Rabicó, né? Ele era o Rabicó. É. E pra quem nasceu na década de 90, que nem eu e o Victor, eu ainda peguei mais essa época do que ele, mas... É, eu nem
1: assim, mano. Eu nasci em 98, como é que eu vou lembrar de alguma coisa dos então, anos 90?
0: Então, ah... Mas enfim, é, na, no comecinho dos anos 2000, no final da década de 90, teve um, um programa na Rede Globo chamado TV Colosso. E era um programa assim, que tinha uns cachorros, uns bonecos, era um programa de bonecos. E um dos personagens era feito pelo Mário Jorge, também, ele também é manipulador de boneco e tal. Enfim, o é, é, Mário Jorge aí então é o dublador do burro na franquia Shrek. É, eu tava falando contigo. Posso te dizer que você arrebentou mesmo, cara. Aqueles guardas estavam se achando o máximo, aí você apareceu e BUM! Eles começaram a correr de um lado pro outro, feito cego em tiroteio. Sabe, isso foi mesmo um barato de ver, cara. Uhum.
1: Essa me assustou. Se você não se importa é que eu diga, se isso não der
0: certo, o seu bafo deve dar conta de serviço, porque tá precisando de um chiclete de menta. Que bafo horrível! Você quase queimou os pelos do meu nariz. Querida vez em que... Aí eu comi umas amoras estragadas. Fiquei com gases mais esquisitos da minha vida. Puxa, cara, por onde é que eu começo? Teve uma vez que um fazendeiro tentou me trocar por uns feijões mágicos. Eu nunca superei isso. Depois um idiota fez uma festa e mandou todos os convidados sentarem e pregar um rabo em mim. Aí ficaram bêbados e começaram a bater em mim com um pedaço de pau. Quebra com boca, quebra! Não precisa ter vergonha, eu choro o tempo todo. É só lembrar da minha vovó, ou de um gatinho fofo, ou da minha vovó beijando um gatinho fofo, ou... de um gatinho fofo que virou vovó.
3: Isso é triste demais pra mim.
0: E o último personagem que a gente separou aí pra falar sobre o dublador é o Gato de Botas. O Gato de Botas teve sua voz original feita pelo Antônio Bandeiras. E aqui no Brasil... Louco. <risos> aqui no Brasil ele é dublado pelo Alexandre Moreno. Cara, o Alexandre Moreno, ele deve ser o dublador que mais apareceu em produções aqui... Que a gente escolheu pra fazer especiais no Dublacast, cara. É impressionante uhum. esse cara dubla tudo... É outro que a gente nem precisa falar, né, quem ele dublou, mas caso alguém do algum ouvinte aí não, não lembre dele, o Alexandre Moreno é a voz mais conhecida do ator Adam Sandler, dublando ele em diversos filmes, como, como por exemplo em Golpe Baixo, Esposa de Mentirinha, Como Se Fosse a Primeira Vez e Zohan, O Agente Bom de Corte. Ele é a voz do Alex em Madagascar 1, Madagascar 2, Madagascar 3, Os Procurados...
1: Madagascar e no... 4, Madagascar é, 5... na verdade Madagascar. não
0: tem, mas é no especial Feliz Natal <risos> Madagascar também é ele. Lá. <risos> ele é a terceira voz do Bruce Banner, o Hulk, que seria a segunda voz do ator Mark Ruffalo nos filmes do UCM. Pra quem não lembra aí essa confusão toda, a terceira voz do Bruce Banner, a segunda voz do ator Mark Ruffalo, vai escutar o nosso especial sobre a dublagem do UCM, que você vai entender... Que é uma
1: vai agora, você vai escutar agora, você exatamente. vai sair desse episódio e vai lá escutar o especial UCM que tem muita coisa meu parceiro, exatamente então, vai, rala, rala,
0: rala. Ficou gigante, foi um episódio que deu muito trabalho pra fazer mas o fato é que o, o, o Bruce Banner ele teve dois atores diferentes dentro do CM e mesmo assim um dos, dubla, um dos atores ainda teve dois dubladores, então é esse caso aí, que é o, o Alexandre Moreno, é a segunda voz do segundo ator, né? E ele também dublou o Pink em Pink e o Cérebro, aquele ratinho Sim, rosa é lá. E não é da tua época, ah. Não é, mano. Eu não assisti Pink e o Cérebro. Ah, eu assisti. Era muito pequeno, mas assisti. É,
1: é velho, né?
0: Eu sou só três anos mais velho que você, cara. É velho. <risos> Esse aí é o Alexandre Moreno. Mano, dublagem do Gato de Botas é excepcional, Alexandre Moreno, fudido demais como sempre. É outro, é outro dublador que foi muito legal a escolha, porque o Alexandre Moreno também é, dubla geralmente o Antônio Bandeiras. Não tanto quanto ele dublou o Adam Sandler, por exemplo, mas ele já dublou em alguns filmes o Antônio Bandeiras. É, então vai ver que é por isso que eles fizeram essa escolha do Alexandre Moreno. É bacana que ele coloca um sotaque meio portunhol ali no gato, né? Que
1: é, tipo... é verdade. É que ele bota um, um R, né?
0: Exato, exato.
1: Como é que é quando o Sova tá correndo no Valorante? Socorro!
0: O so... Ah, o Sova é, no Valorante é
1: Socorro!
0: É muito bom. E, e, e o Alexandre Moreno faz brilhantemente, né? Porque o Gato é. de Botas tem toda essa identificação com a cultura... Mexicana, tal. Até por Tanto isso também. Acho que a voz acho...
1: original é o Antônio Bandeiras, né? Mano? Que
0: também é um ator que, que ele é. Eu não sei se ele é mexicano, mas ele é descendente, né? Ele de é mexicano. latino, né? É. Descendente, pelo menos é. Sim, sim. Então eles é, colocaram o Antônio Bandeiras, muito provavelmente, porque o Gato de Botas também tem essa identificação latina, né? E uhum. aí o Alexandre Moreno dublou aqui o Gato de Botas. Tem alguma coisa pra falar sobre a dublagem dele, cara?
1: Cara, é, acho que é a mais engraçada depois do burro, velho. O cara é muito bom.
0: <risos> sim, sim. É, você assistiu o spin-off do Gato de Botas?
1: Eu vi que tem a, a cabeça de ovo.
0: É, ovo lá, ovo ambulante. Eu vi, eu vi, mano. Eu gostei. É, é da Aurinha também, eu gosto também. Legal que eles mantiveram o dublador né, do Gato de Botas. Tiveram o uhum. Alexandre Moreno. Ah, é. bom, né? Sim, sim. Então esse aí é o Alexandre Moreno, o dublador do Gato de Botas em Shrek. Oh, madre, não, por favor, por favor, eu imploro Não foi nada pessoal, senhor Só estava pensando em minha família Minha madre é doente, meu padre Tira nossa comida do lixo O rei me ofereceu um bocado de ouro Chefe, só para garantir que não tem nada de errado com a poção Permita-me tomar o primeiro gole Seria uma grande honra sacrificar a minha vida pelo senhor
3: ah, Não beba essa poção, meu chefe Vai fazer muito mal Cuidado os efeitos colaterais podem incluir queimação, coceira, tontura, choro...
0: Sabes que me gusta Fiona, patrão, certo? Mas vamos ao que interessa. Você, eu, o barco do meu primo, um copo relado de pinha
2: colada e duas semanas inteiras só pescando.
0: A gente não pode deixar de citar, né, a franquia tem muitos outros personagens que são recorrentes, que aparecem em praticamente todos os filmes também, né, e a gente não pode deixar de citar os seus dubladores. Por exemplo, o Cláudio Galvão que faz a voz do Lord Farquaad no primeiro filme, e o Rupeus é, Tiltskin no último filme, o Isaac David que é a voz do rei Harold, o pai da Fiona, a Emília Rey, que é a voz da rainha Lily, Lilian, perdão, que é a mãe da Fiona, a Márcia Coutinho, que faz a voz da fada madrinha, o Ettore Zuin, a voz do encantado, Marcelo Coutinho, a voz do biscoito, Manolo Rey, é o Pinóquio, o Luiz Carlos Percy faz a voz do Lobo Mal, se eu não me engano ele só não dubla o Lobo Mal, acho que no Shrek terceiro, salvo engano, que ele foi substituído, oh. mas no Shrek é, para sempre lá, no último, ele volta de novo como Lobo Mal. Uh, o Márcio Simões, ele dublou o Espelho Mágico e a irmã Mabel, o Gustavo Pereira dublou o Arthur, a, o Valdir Santana dublou o Merlin... E aí também outros diversos dubladores super conhecidos que fizeram personagens menores aí, por exemplo, o, jo o José Luiz Barbeito, Duda Espinosa, Anderson Coutinho, Sérgio Sterne, Jorge Lucas, Caio César, Guilherme Briggs, Carmen Sheila, Marcelo Garcia, Mabel César, Felipe... é ele... ele. Jean, o Briggs... O Briggs, mano Teve um delay aí, né, que eu falei já uns 50 nomes depois mais teve. É porque eu pensei Hum, será que
1: eu boto o jogo Do, do Briggsão na roda? Eu falei, boto
0: <risos> Não, mas ele dublou assim, ele foi o Robin Hood, por exemplo Ele fez personagens muito pequenos
2: Hum.
0: E falam quase bem. nada Mas enfim, só pra terminar aqui, ó Felipe Grina, Flávia Sadi, Fernanda Barone Ana Lúcia Menezes Bruno Rocha, Gabriela Bicalho Angélica Borges, Helena Palomanes, Márcia Morelli Reginaldo Primo, entre muitos outros, também participaram da dublagem de, da franquia Shrek. Eu tenho aqui rapidamente uns pontos pra falar sobre a dublagem, pra analisar aqui.
1: É agora que a gente é cancelado, então. <risos> é, não, miu, miu.
0: Não, mas é, são... É, só pra analisar aqui a dublagem e trazer umas pequenininhas curiosidades também. O Pedro Bial, cara... O apresentador, Pedro Bial, que era do, do, do Big Brother e tal... Ele fez uma participação na dublagem <risos> do Shrek 2. Ele foi ele dublou a personagem Irmã Feia. Sabe quem é a Irmã Feia? É aquela... Irmã Feia. É aquela personagem... Ela, eu acho que ela é... Se eu não me engano, no Shrek 2, ela é garçonete de um barzinho lá. Que ela, na verdade, é um, um personagem trans... Não eu não sei, sei. não, eu não sei. Eu não sei o agora cara, é... tem uma puta na cara. exato exato. Sei sei. Eu não sei se é uma personagem trans, se é uma travesti. É... Eu não sei a nomenclatura correta, tá, gente? Me desculpa por isso. Do fundo do meu coração, não quero ofender ninguém. Enfim, eu sei que é uma é uma é um assunto muito delicado. Gostaria de falar corretamente, mas eu não sei qual que é a denominação dessa personagem. O fato que é uma personagem, uma mulher, mas que tem traços masculinos, né, e inclusive a voz é dublada por um personagem, por um, por um homem, né, pelo Pedro Bial, então é, essa aí é a irmã feia, é, no restante dos filmes, inclusive, ele, fez, ele só dublou ela no Shrek 2, no restante do, dos filmes ela foi dublada pelo Maurício Berger, tá, ele foi substituído depois. E acho que o Pedro Bial, ele dublou ela no Shrek 2, provavelmente porque a voz original dela foi feita pelo, por um apresentador também norte-americano, que foi o Larry King. Ele é muito famoso lá nos Estados Unidos, é um apresentador de televisão. Eu então, acho que eles aproveitaram em ensejo aí, a versão britânica também foi dublada lá pro, né pro, pra Inglaterra e tal, por um apresentador britânico também, então teve essas coisas aí. Eu tenho um ponto negativo
2: Hum, dublado, é agora, é. Vamos
0: é agora. colocar aqui na mesa, Vitão Acho que é o único ponto negativo Na verdade, fora aquele que a gente já citou Do, do Busunda, né Que foi até um, um certo desrespeito Com o Mauro Ramos e tal hum. Mas a voz dos vilões Do primeiro e do quarto filme Do primeiro foi o Lord Farquaad E do quarto filme foi o Rupert Stiltskin Ela foi feita pelo mesmo dublador Que, oh, louco. que... Exato, que, isso? que é o Cláudio Ele... Galvão então, assim, é... Ok, acontece de o um mesmo dublador dublar personagens diferentes nas franquias e tal. Só que geralmente são personagens menores. Só que, pô, o Claudio hum. Galvão, ele foi escalado pra dublar os dois vilões. O do primeiro ah, e do que quarto caso. filme. Eles
1: queriam fazer alguma referência, sei lá, alguma brisa assim,
0: porque, porra... É, não sei, eu não sei qual foi. Até porque, como a gente falou aí, foi a mesma diretora nos quatro filmes. É,
1: geralmente. então
0: que foi a Marlene Costa, então, é, é, não sei, assim, o que que houve, porque são dois personagens marcantes, né, cara, e, e, e outra, são dois vilões. Apesar de que o Claudio Galvan, ele, no Lord Farquaad, ele coloca a voz bem mais impostada, né, quase que uma, uma voz mesmo de, de, de vilão mesmo, e uhum. no Rupel Stiltskin, ele coloca um, um timbre mais agudo, assim, o trabalho dele ter modificado a voz, de modular a voz pra diferenciar os dois personagens foi muito bacana, só que de qualquer forma, é o mesmo dublador, dublando dois personagens marcantes, numa mesma franquia, e dois vilões ainda, do mesmo estilo de personagem, então assim, é, é um ponto negativo que eu acho ainda mais eu que sou chatão pra esses detalhes eu percebo até dobra de dublador, tipo, que faz o jornalista 1 Nossa, e o garçom é chato, 3 hein? eu Nossa, sou chato mas mas pô, nesse caso aí foi foi bem, né, evidente. Sim. o uh, que mais aqui que eu separei para falar? Ah, já citamos aí, né, que foi bacana a escolha dos dubladores do Burro e do Gato de Botas, que são profissionais que geralmente dublam os atores que fizeram as vozes originais, né? E no caso do, do, do Alexandre Moreno com o Antônio Bandeiras dublando o Gato de Botas e o Mário Jorge dublando o Burro, né, com com Murphy fazendo a voz original. Eu acho que tiveram boas adaptações. Eu já tô dando aqui a minha. Eu tô fazendo meus... minhas considerações aqui já tô analisando a dublagem aqui, um geral, já dando a minha. Tô dando minha... Minha... minhas considerações finais aqui, né? Tô batendo o um martelo aqui. Adaptações de idioma é muito... são muito boas em todos os filmes. Por exemplo, tem uma cena no Shrek para sempre, né? No último filme. Que o burro e o gato estão se... Tão se zoando assim. Ah, vai
1: spoiler, então, só
0: spoiler lá. No filme é de 2010, como é que eu vou spoiler? É que eu não vi, é pra mim é spoiler. Ah, sai. Os dois estão se zoando, e aí o burro chama o gato de... Ele chama assim, eu... você é um catástrofe, tipo, um trocadilho com gato. O... Aí o gato rebate e fala que ele é... Como é que é? É um... é um burro, tipo, aí ele também faz um trocadilho. Mas eu... o fato é que as adapta... adaptações são muito bem feitas na franquia, no geral. Esse aí foram dois exemplos só que eu peguei. As adaptações musicais no primeiro filme, né, como a gente citou lá em cima, as musiquinhas foram super bem adaptadas. Uh, depois, inclusive, vocês peguem aquela musiquinha de Duloc lá, que ele fala do Lave Bem o Seu Pé, pega a original, a tradução da original, pra vocês verem. Tem o mesmo sentido, né, tem um trocadilho em inglês, de, de Na Cabeça shampoo Lave Bem o Seu Pé, só que ele não ele não é pé.
1: É, porque não existe a palavra pé em inglês, né, mano?
0: Sim, sim. A rima não ia dar certo em, se fosse traduzida ao pé da letra, né? Então eles tiveram que adaptar e adaptaram muito bem. Eu então, acho que assim, no geral, a franquia tem uma boa dublagem. Tem esse ponto negativo do Bussunda, tem esse ponto negativo do Claudio Galvan. Mas, no geral, os dubladores ali são foda demais e fica uma boa dublagem, sim. E as suas considerações finais, cara? O que, que você acha, no geral, aí da dublagem do Shrek?
1: Cara, acho excelente, o Jureg é muito bom, o filme é muito engraçado, é, infelizmente nunca chegará aos pés da Pixar, sinto muito aí o oh, Dreamworks, mas tem que trabalhar muito para chegar na Pixar. E mas a dublagem é muito boa, muitas boas vozes. Só essa aí do, do quarto filme aí que eu não sabia que o vilão do quarto é o mesmo do primeiro. E, e é isso aí, rapaziada. Mas, mas, mano, é muito legal. Eu gosto muito do Mauro Ramos. Acho que ele é um excelente dublador. E botar. Mano, é muito engraçado. Que a gente conheceu o Mauro Ramos, ele é muito de boa. E aí, bota ele pra fazer o Shrek, mano, o Ogrão. <risos> Eu sou o Ogrão Longos Eu não, não consigo ver ele como Ogro, mas ele é muito bom, velho. Sério, o cara é bom, o cara é monstro.
0: Mas é isso então, eu acho que agora então, Vitão, chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 62 sobre a dublagem da franquia Shrek... É, só lembrando os recadinhos então do começo, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, comentem, curtam, mandem feedbacks, é... comentem. comentem, façam tudo o que vocês quiserem, mandem e-mails também para contato.dublacast.gmail.com, uh, divulgue o Dublacast para seus amigos, né, recomendem para os amigos, para a família, que curtem ou não curtem dublagem, porque vai que eles escutem o Dublacast e comecem a curtir e também muito obrigado para as nossas madrinhas para o nosso novíssimo padrinho Juan, obrigado de coração mesmo não esqueçam de passar lá em www.padrim.com.br barra DublaCast, tem categorias que vão de 2 a 40 reais por mês, então escolham lá a que você acha que a gente merece ganhar e a que vocês conseguem também investir uma graninha do bolso aí para ajudar a gente a continuar com o DublaCast que mais, cada uma com as suas recompensas diferentes, muito importante dizer isso e me sigam nas minhas redes sociais arroba @tecoMateus tanto no Twitter quanto no Instagram Mateus com dois as e th portanto tecomateus. Mateus muito obrigado para quem escutou o episódio até aqui e agora é a vez do Vitor Vitor Manda Bala é isso
1: aí Juan Douglas muito obrigado pela, pelo seu apadrinhamento aí, velho A gente tá muito feliz, você não tá ligado Quando a gente viu que tinha Que a gente tinha um novo padrinho, o Teco mandou oh, Caralho, mano, aí tem um novo padrinho Que porra é essa aqui, mano? Aí eu falei, ô oh, louco, ô oh, louco, mano Que pica, mano, muito obrigado aí Por apoiar o nosso projeto, sério mesmo Você faz toda a diferença aqui pra gente Com certeza a gente vem gravar aqui, mano Pensa no caralho, mano, o padrinho é muito pica, mano Juan Douglas
0: brabíssimo Brabíssimo
1: E é isso, cara muito obrigado aí pelo seu apoio, juntamente óbvio, com as nossas madrinhas Bruna, Laurina e Luciane Cheganças brabíssimas também. E é isso, rapaziada. Não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram, nossa produtorazinha, arroba Underline Lab e acesse o site www.mythicallab.com.br e escutem o novo audiodrama que vai sair sábado que vem. Já fiquem ligados, hein? Então segue lá que tem eu, tem o Teco, tem todo mundo o bagulho tá louco e também não se esqueçam que o Dublacast ele tá disponível em diversas plataformas digitais como o Spotify o Deezer, o iTunes, o Anchor.fm o Castbox o Stitcher e em diversos agregadores de podcast eu sou o Victor Volpe. E agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba VictorVolpe no Instagram, arroba no Twitter. E vejo vocês no próximo episódio.
0: É isso aí, galera. Então até o próximo domingo com mais um episódio do que? No Dublacast. Dubla -Cast. <risos> Valeu.
1: É um Clash. É
0: um Clash, é isso. Dupla Tu já trocou de microfone?
1: Ah, percebeu agora só, claro, pai hora, pô. O cara Caraca. tá dormindo, mano
0: <risos> Tá da hora Não tá com aquele chiadinho que você... De ar da boca, saindo da boca Da hora, velho
1: É, Tá ligado, papito <risos> Beleza, decidiram gritar aqui no, no parquinho Filha Nossa, da puta
0: Vazou, vazou, legal Nossa, agora pega tudo, né, esse mic É, vai lá, Vitão, agora é tu.
1: Ah, mas já citou tudo, contato.dublacast. Ah, é, e... hoje foi
0: rápido, pô. Caralho, mano, mas é vou. E falando em Mythical Lab, Vitão, é, essa sexta saiu o podcast novo, né?
1: Essa última sexta saiu o Quadrinheiros, mano.
0: Não, não, não. A sexta. Vai, a gente vai lançar domingo. O de Halloween vai sair sexta? Sábado? Sábado. Ah, tá. É, Halloween sábado.
1: é 31, não
0: é? É, 31, é verdade. Então não, é sábado. Peraí, peraí, a gente vai lançar. Não, a gente vai lançar esse episódio antes, pô. A gente vai lançar esse episódio no domingo, dia 25. Então eu vou ter que falar no próximo sábado. É. Tá. não tá. Desculpa, não, tá. Desculpa, desculpa o errar, sábado. Não, é. não demorou. Ambientado num mundo de fantasia, de histórias de era uma vez, basicamente o enredo dos filmes é centrado no personagem principal, o ogro Shrek, sua esposa, a ex-princesa... De... Calma aí, vou fazer de novo aqui, peraí. Ela desiste de casar com o Lord Farquad e revela que graças a uma... Gato de batos foi de fuder. É oh, Aí foi, tá. <risos> Vamos lá. A franquia, apesar de ter sido a base. Caralho, tecida? Vamos lá. Tá vazando o hum. passarinho? Piando? Não. Não, não. Então... Beleza, continua. Ah, vazou
1: agora. Vazou agora um. Ah, tá. Então é tá. Agora que você fala.
0: Não, é. Ele tá piando Ó, já faz. vazou tempo. mais um. Não, então, ele tá assim, mas acho que você não tava percebendo, então é tranquilo, eu vou colocar... Pô, oh, solta
1: aqui. o pássaro, man, fica enjaulando eu um passarinho o passarinho do meu irmão, fala isso como... pra ele. Ah, solta sem ele ver, foda-se. Ainda tem que piar, o dele tá gritando, Pelo amor de Deus, me tira daqui, Nick! Né? Socorro, socorro. É,
0: com certeza. Então, mas... Oh,
1: oh, oh, esse Mozart's Alienígenas, o presidente vai falar com os aliens, ele puxa um tecladão e começa a tocar, mano, uma musiquinha muito hype, velho. <risos> tu já assistiu?
0: Eu não lembro, de... eu já assisti, mas eu não lembro do filme.
1: Não, 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 não. você vai ver agora essa cena. Ou, <risos> oh, na moral, essa cena, ela é incrível, mano.
0: Tradução do Plavos eu te miou, me perdoa é Pavlos? de Pavlos? Pavlos, falei Pavlos.
1: Você fala pla, plavos? Plavos, tá. Então Valos. Vamos lá, uma vez. Mike Myers não é aquele assassino dos filmes?
0: Não. Não. Tá, tá bom, bem. então. E aqui no Brasil, como boa parte da galera deve saber, o Shrek tiver. Uh? Vamos lá? Oi, uh, hoi. E também é o dublador do Ben Green, o Coisa interpretado pelo ator Michel Chiclis nos Ô, filmes seu, Quarta eu tô
1: pra Caralho véio.
0: Tá. agora ele parou 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 mas a gente de uma, de uma certa forma liga né a voz a um tipo de, de personagem Nossa, peraí, meu. começou a dar
1: chuva monstra aqui meu.
0: não mas tá tranquilo não tô ligado que eu vou fechar a janela
2: Ai, eu sou o Teco. Ai, eu sou
0: É. Semana que vem você passa na RH lá?
1: É. <risos> produção, musical.
2: mês <risos>